0: Neviens liktas, bet arī labas lietas mūsu dzīvē var kļūt par elku. Ko darīt, ja patiešām kādas lietas sāk aizņemt to centrālo vietu mūsu dzīvē, kura pienākas tikai un vienīgi jēzumi? Laipni lūgti 46. epizodē – elki. Ko darīt, kad tie ienāk manā dzīvē?
1: Randiņš ar Studijā Māris Veliks
0: Esi sveicināts dārgo Radio Marija Latvijas klausītāji, randiņa ar bībeli draugs, patiešām Māris Veliks šeit Radio Marija ēterā. Šoreiz mums atkal pēc izlaidums proti tēma, kas nebūs gluži Mateja evaņģēlija studies vienkārši vienkārš šiem eslis tam ir, jo šajās ļoti aizņemtajā svētku dienās nebija iespēja pastudēt tālāk Mateja evaņģēliju, lai šajā raidījumā to darītu kopā ar tevi. Mateja evaņģēlijas studijas mēs atsāksim jau nākamnedēļ šajā pašā laikā, bet tā kā man pirms nedēļas bija iespēja vadīt lekciju dzīvības traumu programmā par kādu interesantu, intriģējošu tēmu, proti par elkiem, Es vēlos šo lekciju atkārtot šajā raidījumā arī tev, klausītāji, un vēlos to pārveidot arī tā, lai šī lekcija būtu patiešām bībeles studijas. Tajā nozīmē, ka mēs iesim cauri dažādām rakstu vietām, lai mēģinātu saprast, ko tās mums pasaka par elkiem un par to, kā elkdievība tiešākā vai drīzāk gan pārnestā metaforiskā veidā attiecas uz tavu un manu dzīvi. Tā, ka ja tev ir bībele, ja tev ir iespēja ņemt to rokās un tad šķirsim bībeles lapuses kopā, lai iedziļinātos šajā tēmā elki, ko darīt, ka tie ienāk manā dzīvē. Skand,
1: randiņš ar
0: Mazliet par pašas tēmas aktualitāti. Redziet, man šķiet, ka ja es šajā brīdī aicinātu pacelt roku, Tu es, klausītājus, kuri vēlas savā dzīvē piedzīvot izaugsmi attiecībās ar Dievu, tad 99,9% noteikti paceltu roku. Uzminēju, klausītāji, mēs gribam piedzīvot izaugsmi attiecībās ar Dievu un gal galā tāpēc iespējams, ka tu esi kopā ar šo raidīmu, tāpēc tu esi kopā ar Radio Marija, vai ne? Ko vēl tu vēlies? Es esmu pārliecināts, ka, ja es aicinātu pacelt rokas tos klausītājs, kuri vēlētos piedzīvot izaugsmi savā svētapšanā, savā svētuma ceļā, un tas galu galā, kā baznīca mums māca, ir mūsu visu universālais aicinājums, tad arī 99,9 vai varbūt 8% paceltu savas rokas, vai ne? Vai tu vēlies piedzīvot arī lielāku brīvību? Lielāku dieva bērna brīvību savā dzīvē. Noteikti, ka vēlētos, vai ne? Šie ir svarīgi iemesli, kādēļ mēs šodien runāsim par elkiem, jo ir kāds svarīgs princips. Nolikt malā šķēršļus, kas mūs kavē. Atšķir vēstuli ebrejiem 12. nodaļu un lasīsim kopā no Pirmā līdz otrajam pantam ieskaitot Tātad vēstule Ebrejiem, 12. nodaļa, no pirmā līdz otrajam pantam.
1: Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks, liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas vēl kas mums līdzi, apņēmības pilnis kriesim posmā, kas mums noliktas.
0: Mēs dzirdējām, ka vēstures autors aicina nolikt malā smagumu un grēku. Kas ap mums tinas. Kas tad ir tas smagums un grāks, kas tad ir šie šķēršļi, no kuriem mums ir jāatbrīvojas? Nereti šie šķēršļi, kas traucē mums piedzīvot izaugsmi gan mūsu attiecībās ar Dievu, kas traucē mūsu svētāpšanas ceļā. Šie šķēršļi, kas traucē mums piedzīvot patiesu Dieva bērna brīvību, ir kas? Tie ir elki. Tie ir elki, par kuriem mēs parunāsim, un reizē man patīk noformulēt uzrunas domu vienā trāpīgā pantiņā, un šoreiz man pat ir sanākušas, un es jau raidījuma sākumā vēlos pasniegt tev šo tēzi, kas patiesībā rezumē visu, par ko mēs runāsim turpmākajā raidījumā. Gatavs? Izaugsmi, ja vēlies gūt, visiem elkiem jāpazūt. Ja vari atkārto kopā ar mani, lai paliek atmiņā, izauksmi, ja vēlies gūt, visiem elkiem jāpazūt. Tātad vēlreiz par kādu izaugsmi mēs runājam. izauksmi attiecībās ar Dievu, izaugsmi, jā, attiecībās arī ar citiem cilvēkiem. izauksmi svētuma ceļā, izauksmi savā kristīgajā Dieva bērna brīvībā. Tātad, ja šajās lietās izaugsmi, ja vēlies gūt, Visiem elkiem ir jāpazūd. Dargais brāli, dargā māsa, tu jau noteikti zini, ka tu esi radīts ar īpašu cieņu, kas tev piešķirta no Dieva. Tu esi radīts galu galā pēc paša Dieva attēla un līdzības. Tad nu tava sirds, kas ir tavas būtības, tavas dzīves centrālā vieta, teiksim tā, tas ir tavs tronis, Vienākas tikai vienai personai. Un šī persona ir pats Dievs. Šī persona ir Jēzus Kristus. Bet ir kāds likums. Mēs arī par to runājām kādā no iepriekšējiem raidījumiem, ka mūsu sirds tronis nekad nepaliek tukšs. Ja tavas dzīves centrālajā vietā, ja tavas dzīves tronī nesēš Jēzus Kristus kā kungs un pestītājs, tad tukša vieta tur nekad nepaliek. Ja tas nav Jēzus, tad tur būs kaut kas cits. Tām nav jābūt kādām sliktām lietām, lai tās varētu kļūt par elkiem mūsu dzīvē. Tās varbūt arī lapas lietas, tie varbūt citi cilvēki. Varbūt nauda, tā varbūt karjera, tas varbūt mūsu darbs. Šo sarakstu varam turpināt, bet ja mūsu sirds tronī nav Jēzus Kristus, tad kāda cita lieta kļūst par mūsu elku. Savukārt šis elks kļūst par šķērsli mūsu dzīvē, par šķērsli izaugsmēja attiecībās ar Dievu, izaugsmēja mūsu svētuma ceļā un mūsu Dieva bērnu brīvībā. Tāpēc izaugsmie vēlies gūt, visiem elkiem ir jāpazūta. Kāds ir šīs lekcijas, jeb šī raidījuma mērķis? Man nāk prātā fragments no apustuļu darbiem, varam atšķirt tagad apustuļu darbu 17. nodaļu, tātad jaunā derība apustuļu darbi 17. nodaļa, un tur mēs lasām par situāciju, kad apustulis Pāvils ir ieradies atēnās. un apstaigājot pilsētu viņš redz, ka Atenās valda politeisms, jeb daudz dievība. Viņš redz, ka tur ir statujas, kas veidotas tādam un citādam dievam un kādam nezināmam dievam. Un apustuļu darbus 17. nodaļas 16. pantā mēs lasām, tad lasām kopā.
1: Pavils gaidīja viņu ierašanos Atenās, un redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums –
0: Jā, vecajā tulkojumā ir rakstīts, ka Pāvila gars iedegās dusmās, redzot, ka pilsēta ir pilna elku. Es vēlos, lai svētais gars caur šo raidīmu manī un tevī, mīļo klausītāji, atraisa tās svētās dusmas, to svēto neapmierinātību, ka es nepieļaušu, ka kāds Elks paceļ savu netīro galvu, ka kāds Elks pretendē uz to vietu mana sirds tronī, kura pienākas vienīgajam kungam, vienīgajam, kurš ir miris par mani un augšām cēlies, un kurš dāvā man pestīšanu, grēku piedošanu, jaunu identitāti Dievā proti Jēzus Kristum, lai mēs to netolerētu. Tātad šīs svētās dusmas, un šīs svētās dusmas ir ļoti laba lieta. Tas ir pirmais solis mūsu ceļā, Pretī personības integritātē, pretī tam, ka patiešām mēs esam nomodā par to, kas notiek manā sirdī, kāda ir mana sirds higēna, kurš tad galu galā sēž mana sirds tronī. Jo vēl es mūsu šī raidījuma centrālo tēzi, ka izaugsmi, ja vēlies gūt visiem elkiem, jā, jāpazūt. Bet kas tad īsti ir elks, sāksim ar šo pamatjautājumu, un protams, ka bībelē pirmajā pamatnozīmē runa ir par pagānu dievībām. Ja mēs lasām veco derību, mēs redzam, ka Izrēļa tautas vēsturē pievēršanās kaimiņu pagānu tautu dievībām bija nemitīgs kārdinājums. Atcerēsimies traģisko gadījumu ar zelta teļu. Mozus uz 40 dienām ir aizgājis rekolekcijās, nu tur tā nav rakstīts rekolekcijās, bet pārfrāzēja, viņš ir uzkāpis kalnā un 40 dienas pavadā ar Dievu, un kas tad tas ir cits, ja ne īpašas rekolekcijas. Jā, tas ir tas brīdis, kad uz akmens plāksnēm viņš saņem ar Dieva pirkstu iegravētus 10 Dieva baušļus, bet kad viņš nokāp no Kalna, tad garīgā atmosfēra, izrēļa tautas nometnē ir radikāli mainījusies. Tauta ir izveidojusi zelta teļu, un dejo apkārt to ir reliģisks rituāls. Vai atceries, kādiem notikumiem sako šis incidents ar zelta teļu? Pirmkārt jau tā ir iziešana no Ēģiptes. Un starp citu, viena no Ēģiptes dievībām jeb apis tika attēlots vērša, jeb ragu lopa veidā. Jo, redzi, viena lieta ir iziet no Ēģiptes, pēc cita lieta ir Ēģipti dabūt ārā no savas sirds. Jā, viņi ir izveidojuši šo elku dievību un mazliet pievēršoties tam bibliskajam humoram, par ko mēs arī ar Olgu runājām šīs sezonas pirmajos divos raidījumos, kad mēs runājām par humoru bībelē, atcerēsimies mūzes brāļa ārona Reakciju par to, kā tad tas zelta teļš ir tapis.
1: Bet Ārons teica, lai neiedagas mana kunga dusmas, tu taču zini, ka šī tauta ir uz ļaunu. Viņa man teica, taisi mums dievus, kuri ies pa priekšu, jo mūzus tas vīrs, kurš izveda mūs no Ēģiptes zemes, mēs nezinām, kas ar viņu ir noticis. Un es tiem teicu, kam ir zelts, tas lai noņem to. Un viņi man to atdeva, es iemetu to ugunī un iznāca šis teļš.
0: <laughs> Ak, āron, āron. <laughs> nu ko tu taisnojies, nu komiska ir tava taisnošanās. Jā, iemeti zelta, auskarus un gradzenus, ugunī mazliet aizgāja nost. Atnāci atpakaļ un kaut kā tur tie metāli, tie cēlmetāli bija tā sakausējušies, kas kā ties teļš sanāca. Nu, kas par taisnošanos? Tā jau ir ar mums cilvēkiem, ka mēs reizēm noveļam vainu no sevis, un apstākļi ir vainīgi, varbūt citi cilvēki ir vainīgi, bet noteikti, noteikti ne jau es, vai ne? Bet tā, tā galvenā doma, ko es ar šo vēlos ilustrēt, ir tā, ka Vēlme izveidot elku ir nemitīgs kārdinājums Izrēļa tautas vēsturē. Vēlāk pēc 40 klejojumu gadiem pa kad Izraē tauta jau ir nonākusi apsolītajā zemē, tad apkārt esošo kaimiņu tautu dievības kļūst par lielu vilinājumu Izrēļa tautai, un īpaši tas ir bāla un aštartes kults, Un šim kultam ir arī ļoti tāds izteikti erotisks raksturs. Un tas kļūst par cilpu bieži vien arī izrēļa tautas pārstāvjiem. Jā, šis bāla un aštartes kults, ko mēs redzam vecajā derībā ar vienu no jaunu un ar vienu no jauna. Vēl vecajā derībā, kas man šķiet interesanti, un tagad, ja tu lasi savu, Bībeli, ja tu sako līdzi, jau vari uzmeklēt otro ķēniņu grāmatu 21. nodaļu. Jā. Otrā ķēniņu grāmata 21. nodaļa. Kas man šķiet interesanti, ka ķēniņu grāmatās mēs redzam divus pretējus procesus. Nosauksim tos divos interesantos vārdos. Apelkošanās un atelkošanās. Tas gandrīz kā Apkaļķošanās un atkaļķošanās, nu jā, kaut kas līdzīgs apelkošanās, kā jau nojautas, nozīmē, kad mēs apaugam ar elkiem vai kad mēs ielaižam elkus savā sirdī. Atelkošanās ir atteikšanās no elkiem, to atraidīšana un atgriešanās pie vienīgā īstā dzīvā Dieva. Un šajā ķēniņu grāmatās mēs lasām par šo Dāvida ķēniņu dinastiju. Un redzam, ka šajā dinastijā ķēniņi ir bijuši vainu apelkotāji, vainu atelkotāji, ir bijuši ķēniņi, kuri, kuru laikā pat sākas morālais un reliģiskās dzīves pagrimums. Viņi flirtē ar šīm pagānu tautu dievībām, viņi pat šos kultus padara par oficiāliem jūdejas zemē un tad sako arī kādi, Sauksim tos par pozitīvā piemēra ķēniņiem, piemēram ķēniņš Āsa, ķēniņš Hiskija, Josafats un vēlāk Josija, arī tie tie ķēniņi, kas veic atelkošanās procesu, kas iznīcina visus elku stabus, elku altārus un visu, kas ir saistīts ar šo gan bāla, aštartes un citu dievību kultiem. Izlasīsim vienu piemēru. Tātad otrā ķēniņu grāmata, 21. nodaļa, un lasām no 2. līdz 7. pantam par ķēniņu manasi. Ja uzreiz piebildīšu, ka ķēniņš manase bija viens no visokultākajiem un patiešām dedzīgi elku dievībām kalpojošajiem ķēniņiem jūdejas valstī lasām.
1: Manase sāka valdīt 12 gadu vecumā, un viņš valdīja Jeruzalemē 55 gadus. Viņa mātes vārds bija – hefcība. Viņš darīja to, kas netīkam skungam, tāpat kā tās pretīgās tautas, kuras kungs bija padzinis Izraela dēlēm ienākot. Viņš atjaunoja augstienes, ko bija nopūstījis viņa tērs Hiskija. Viņš lika celt bāla altāri un darināja tādas ašēras, kādas bija darinājis Izrēla ķēniņš Āhaps, kā arī zemojās visam debesu pulkam un kalpoja tiem. Viņš cēla altārus kunga namā, par kuru kungs bija teicis Jeruzālamē mājos mans vārds, un cēla altārus visam debesu pulkam abos kunga nama pagalmos. Savu dēlu viņš upurēja uguni, zīlēja, pareģoja, izsauca mirušo garus, darīja būrvestības. Viņš darīja daudz netīkama kungam, viņu sadusmodams. Ašēras tēlu, kuru bija darinājis, viņš ielika namā, par ko kungs bija teicis Dāvidam un viņa dēlam Salamanam, šajā namā un Jeruzalamē, kuru es izvēlējos no visām Izrēla ciltīm, mans vārds mājos mūžīgi.
0: Nē, nu traki, nu traki tas ķēniņš manase izrīkojās. Jā, šis ir apelkošanās piemērs. Savukārt tālāk, otrajā ķēniņu grāmatā no 22. nodaļas mēs lasām par ķēniņa manases mazdēlu ķēniņu Josiju. Un ķēniņš Josija savukārt ir tautas garīgās atmodas ķēniņš, to, ar ko Jūdejas valsti bija aptraipīs viņa vectēvs manase, jo siekā mēs redzēsim apņēmīgi iznīcina, ja viņš veic valsts atalkošanu. Lasām otro ķēniņa grāmatu 23. nodaļu, jāsako ja bībelē, tad 2 ķēniņu grāmatu 23. nodaļa no 10. līdz 15. pantam lasām no jaunā tulkojuma.
1: Viņš sagānie tofetu, kas bija Ben Hinomas ielajā, lai neviens neupurētu ugunī savu dēlu vai meitu Moleham. Viņš lika aizvāgt zirgus, kurus jūdas ķēniņi bija nolikuši par godu saulei pie Einuha Netanu Meleha Istabas, kas bija pie kunga nama ieejas, un sadedzināja ugunī saules ratus. Altārus uz ahāza augšistabas jumta, kurus bija darinājis jūdas ķēniņš, un manases darinātos altārus, kas bija abos kunga nama pagalmos, ķēniņš noplēsa un to atliekas steikšus izmeta Kidrona ielajā. Čēniņš Jošijāhu sagānieja arī augstieņu altārus Jeruzalemis apkārtnē pa labi no samaitāšanas kalna, tās Izraela Čēniņš Sālamans bija cēlis Cidoniešu pretiklībai Aštartei, Moabiešu pretiklībai Kēmošam un Amoniešu Riebeklībai milkomam. Viņš sadragāja elku stabus, nocirta ašēras un to vietas piepildīja ar cilvēku kauliem. Arī altāri Bēteles augstienē, ko bija darinājis Jārobāms, nebāta dēls, koš lika grēkot Izrēlam, arī to altāri un augstieni viņš noplēsa. Nodedzināja augstienas namu un sabērza pīšļos. Viņš sadedzināja ašēru.
0: Jā, ko vectēvs Ķēniņš manasē ir sastrādājis, tad mazdēlam ķēniņam Josijam, tad ir pamatīgi jāpacīnās, lai ar to visu tiktu galā. Tātad šīs divas pretējās tendences apelkošanās un atelkošanās. Un jautāsi, kāds tam sakars ar mums? Redzi, klausītāji, šīs divas tendences, ja mēs to paņemam kā metaforu, mēs ļoti labi varam novērot arī mūsu dzīvē. No jaunās derības mēs zinām, ka jaunais radījums Kristu cīnās ar mūsu veco dabu. Mēs lasām vēstulē galatiešiem 5. nodaļā 17. pantām.
1: Jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat.
0: Jā, šīs divas pretrunīgās pretējās tendences, ko mēs katru sevī varam novērot. Aizvadītā gada augustā, protams, brīnišķīgs radio Marijas Svēceļojums uz aglonu, svētā gara piepildīts laiks un atgriežoties mājās ilgu laiku es jūtu to patīkamo, Pēcgaršu, ka lūkšana garšo, ka sirdī ir tā svētā gara uguns un ir tik labi ar Dievu un tik liela dedzība kalpot, bet kā jau tas mēdz notikt, tad pienāk, piemēram, novembra mēnesis un lūkšanā saprotu, ak, Dievs, man, man šķiet, ka jau mana sirds ir paspējusi pārkaļķoties, man šķiet, ka šajā brīdī jau citas lietas man interesē vairāk nekā tu, Dievs. Jā, ir jāvērot šie procesi mūsu Sirdī, bet tātad šis pārskats par elgdievību kā pievēršanos pagānu dieviem bībelē uztaisim to kā metaforu procesiem mūsu dvēselē. Un te nav tā burtiski jāzemojas bālam vai aštartē vai citām pagānu dievībām, lai elki būtu reāls šķērslis mūsu izaugsmē ar dievu. Svētājs Augustīns saka, ka elgdevības pamatā ir nesakārtota mīlestība. Jā, ne, elgdievības pamatā ir nesakārtota mīlestība, un es centīšos paskaidrot, paskaidrot šo domu ar šādu piemēru. Jautāšu tev, klausītāji, kā tev šķiet, vai mīlēt savu darbu ir labi? Padomā. Vai mīlēt savu darbu ir labi? Labi taču vai ne? Mēs esam aicināti ielikt mīlestību tajā, ko darām. Tātad mīlēt savu darbu ir labi. Bet tagad cits jautājums. Ja es savu darbu mīlu vairāk par savu ģimeni, par saviem vistuvākajiem līdz cilvēkiem, vai tagad viss ir kārtībā? Protams, ka nē. Jā, tu redzi, ka šeit kaut kas ir nojucis tajā mīlestības hierarhijā. Un Augustīns saka, ka tieši šī nesakārtotība mīlestībā ir elgdevības pamatā. Tātad, ja mūsu šajā vērtību hierarhijā kādas citas lietas – karjera, ģimene, bērni, laulātais, bauda, vara, finansiālā drošība vai citas lietas – ieņem neatbilstošu vietu, tad visas šīs lietas, pat ja tās ir labas – Var kļūt par alku. Skand, randiņš ar Vēl viens svarīgs jautājums ir. Kā mēs varam identificēt alku sevī? Kā mēs varam saprast, kas tad ir tās lietas, kuras iespējams draud mūsu dzīvē kļūt par Elku, kurš no mūsu sirds galvenās centrālās vietas tiecas izstumt Jēzu Kristu. Un šeit testam es vēlos uzdot dažus sirdsapziņas izmeklēšanas jautājums. Es pats sev arī šos jautājumus uzdošu. Nu šie jautājumi var norādīt uz to virzienu, kur mums ir jāmeklē mūsu iespējami elki. Tad jautājums ir šāds. Pie kā mēs meklējam savu drošību? Pie kā mēs ejam, kad mēs esam stresā, izsmelti un nelaimīgi? Protams, rūt ne tiešā veidā tā atbilde uzreiz norāda uz, uz elku, jo, piemēram, ja mēs esam izsmelti un noguruši, pārguruši, un ja mēs ejam nosnausties, nu, tas jau noteikti nav nekāds elks, bet... Bet ja parokam dziļāk, tad kas ir tā lieta, kur mēs palstām to savu veldzējumu, spirdzinājumu, kas ir tā galvenā lieta? Vai nākamais jautājums, kas ir lieta, kuru zaudējot, tev šķiet, ka tu esi pazaudējis visu savas dzīves jēgu? Pazūt kāda lieta no tavas dzīves un šķiet, viss ir sabrūts, vienkārši katastrofa. Tātad kas ir lieta, kuru zaudējot? Šķiet, ka tu esi zaudējis visu savas dzīves jēgu. Nākamais jautājums. Kas tavai laimēji dzīves jēgai un identitātei ir svarīgāks par Dievu? Nākamais jautājums. Kas tavai pašvērtībai? Svarīguma un vērtības un drošības izjūta ir svarīgāks par Dievu. Un galu galā arī svarīgs jautājums, kas ir tas, ko tu mīli vairāk par Dievu?
2: Svētīgas ir sveidītās paaugstā.
0: Savu skanējumu turpina raidījums Randiņš ar bībeli un šoreiz mēs runājam par tēmu elki. Ko darīt, ja tie ienāk manā dzīvē? Neliela bībeles studija par elkiem mēs jau dažas rakstu vietas vecajā derībā aplūkojām. Tagad savā bībelē var atrast vēstuli kolosiešiem trešo nodaļu. Vēstuli kolosiešiem trešā nodaļa. Jo, raidījuma noslēdzošajā daļā, es vēlos parunāt par seksuālo grēku kā elkdievības formu. Skan varbūt neparasti, bet tu sapratīsi šo domu. Šī, šai seksualitāti sfērai ir īpaši jāpievērš uzmanība kādēļ, jo šajā sfērā mēs esam ļoti trausli, ļoti ievainomi un varbūt arī ļoti ievainoti. Un, piemēram, Apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem trešajā nodaļā, 5. pantā, saka.
1: Nomērdējiet sevī to, kas jūsos piedar zemē, netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elgtievība.
0: Kas man šķiet interesanti, ka apustulis Pāvils šeit par netiklību, nešķīstību, kaisli ļauno iekāri runā, ka tā ir elku kalpība. Kāpēc? Pirmajā brīdī tas nav saprotams. Es tev vēlos piedāvāt savas pārdomas, ko es reiz ieguvu meditējot par šo tēmu. Es tā domāju, kāpēc, kāpēc Pāvils nosauc nešķīstību par elku, par elku kalpību? Un man prātā, kāda doma, kāda atziņa tu vari apstrīdēt, varbūt, ja tu domā citādāk, droši raksti uz randiņš ar bībeli gmail.com, bet man šķiet, ka iemesls ir tas, ka seksuālais jeb nešķīstības grēks atver mūsu dzīvē talpu, kurā nav vietas dievam. Vēlreiz neštišķības grēks atver mūsu dzīvē talpu, kurā nav vietas Dievam. Parasti viss, kas ir saistīts ar seksuālo grēku notiek kaut kur slepenībā, kaut kur projām, tā ir tāda sfēra, kurā cilvēks nelabprāt ielaiš Dievu. Nu, mēs taču mazliet humoru, mēs taču pat droševi nevaram izstāloties tādu situāciju, kad divi cilvēki, kas tūlīt Grasās pārkāpt laulību, saka, paga, stop, pirms mēs ejam kopā gultā lūgsim dievu, svedarīsim šo mirkli, ieaicinot jēzu mūsu vidū, veltīsim šo mūsu vakara tikšanos viņa godam, jā, dievs, mēs aicinām tevi mūsu vidū, nu nenotiek tā vai ne? Viss notiek arī pornogrāfijas skatīšanās, viss notiek aiz aizrautām žalūzijām, tādā individuālajā privātajā telpā, no kuras mēs dievu laprāt istumiem ārā vai vismaz uz brīdi iztēlojamies, ka dievs būtu kaut kur prom, mēs pat, pat iedomāties varbūt par viņu negribam, jo šajā sfērā, kas ir seksuālā grēka sfēra, dievs kļūst par tādu nevēlamo personu, Un šajā nozīmē, iespējams, Apustulis Pāvils arī runā par to, ka nešķīstība kļūst par alku kalpību. Tā kā šo lekciju es biju gatavojis dzīvības straumju programmai, tad arī, protams, es izmantoju dzīvības straumju dibinātāja Endriju Komiska grāmatu, un viņš runā par trim iemesliem, kā dēļ seksuālā grēka, Elgdievība var varbūt ienākusi mūsu dzīvē. Pirmais iemesls, kā viņš raksta, tas ir mūsu pašu izvēles un grēks. Otrais iemesls ir seksuālā vardarbība, ko mēs esam piedzīvojuši, tātad, kur nevis mēs paši esam vainīgi, bet kādi citi ir nodarījuši mums pāri šajā jomā. Un tas turpina mūsu ietekmēt varbūt arī šodien. Un trešais iemesls ir nešķīstība mūsu dzimtā. Tā raksta Endriju Komiskis, dzīvības traumju, dibinātājs. Šodienas garīgā pandēmija nav kāds Covid-19 vai kaut kas tam līdzīgs. Tā noteikti ir pornogrāfija. Protams, ka tas ir tādēļ, ka pateicoties internetam, tā ir kļuvusi momentāli un bez maksas tūdaļ pieejama caur dažiem klikšķiem, un, un tā ir problēma, ar ko sastopas arī daudzi, jo daudzi kristieši, un tāpēc es esmu pat pārsteigts, ka neskapēts par šo tēmu, kadrīz neviens nerunā. Tā ir tik aktuāla problēma, ar ko ir jācīnās, un patiesībā vajadzētu radio arī ēterā veselam raidījumu ciklam būt par šo tēmu. Slavenais katoļu runātājs Mats Frec, kuram ir tāds podkāsts Pains with Aquinas, saka tā, ka ja agrāk, lai tiktu pie pornogrāfijas, bija nepieciešams laiks, nauda un piepūle, tad tagad ir tieši pretēji, ka ir nepieciešams laiks, nauda un piepūle, lai no pornogrāfijas tiktu vaļā. Ko darīt, ja mēs saskaramies ar šo elku mūsu dzīvē? Protams, protams, ka ir svarīga aktīva sakramentālā dzīve Grēks ūdze izlīkšanas sakraments svētā komunie, bet ar to bieži vien nepietiek, lai mēs izrautos no Grēka aburtā loka pavisam un uz visiem laikiem. Ieklausīsimies, ko saka Jēzus Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, tad varam atšķirt 5. nodaļu Mateja evaņģēlijā. Jā, tas ir fragments no Kalnas prediķa. Tātad Mateja evaņģēlijas 5. nodeļa lasām no 29. līdz 30. pantam.
1: Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, izrauj to un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tiek iemestā L. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocer to un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, Nekā visa tava miesa nonāk, Ellē.
0: Jēzus šeit lieto tādu ļoti šokējošu pārspīlējumu jeb hiperbolu. Ko viņš ar to grib pateikt? Proti viņš norāda uz nepieciešamību cīņā pret grēku būt radikālam. Galu galā grēka rezultāts ir radikāli nevēlams, Ellē. Tātad no šo kādas ķermeņa daļas nociršanu vai izraušanu mēs varam pārfrāzēt tā – atbrīvojies no grēka izdarīšanas iespējas. Atbrīvojies no grēka izdarīšanas iespējas. Un kā? Daži praktiski ieteikumi. Pirmais. Aprīko savas elektroniskās ierīces gan vietālu runi planšeti, datoru, ar kādu atskaitīšanās sistēmu, piemēram ir kavenantājas un citas, Tas nozīmē, ka kāds cilvēks, kuram tu uzticies, kurš ir tavs partneris, saņems atskaites par to, ko tu dari internetā. Nu, ir taču liela atšķirība, vai neko tu darītu internetā, ja tu zinātu, ka tu nevari neko noslēpt, ko tu skaties, vai ne? Šī ir pirmā lieta. Otrā lieta – runā par savām cīņām ar cilvēkiem, kuriem tu uzticies. Ir neiespējami tikt galā šo goli ja tu mēģināsi cīnīties viens pats. Neceri. Uzdrošinies būt kontaktā ar kādiem cilvēkiem, kuriem tu uzticies. Un tev ir vajadzīgi kādi cilvēki, kuriem tu vari regulāri atskaitīties aci pret aci. Jā, tā tad runā ar savām Runā par savām cīņām ar cilvēkiem, kuriem tu uzticies. Trešais. Ar kādu uzticības personu vari ieviest drošības sistēmu kārdinājumu brīžiem. Piemēram, tu piedzīvo kārdinājumus, un tu sūti īziņušai uzticības personai, ka tev ir kārdinājumi, un šis cilvēks par tevi aizlūc. Nākamā lieta. Meklē aizlūkšanas arī par iekšējo dziedināšanu, jo... Te ir vajadzīgs dieva pārdabisks spēks, lai atjaunotu to noārdīto spēju pretoties grēka vilinājumiem. Mums ir piemēram brīnišķīga programma Dzīvības traumas Latvijā, kas arī ir lieliska vide, kur pret šiem elkiem cīnīties. Piektais var palīdzēt arī laba psihoterapija, jo, redzi, mūsu atkarība pamatā Varbūt arī dziļāki nesakārtoti iemesli, kurus ir vērts atšķetināt laba speciālista pavadībā, tātad laba psihoterapija arī var palīdzēt. Nu ko, šīs randiņa ar bībeli 46. epizodes nosaukums ir elki, ko darīt, ka tie ienāk manā dzīvē. Atcerēsimies mūsu centrālo tēzi šajā raidījumā. Izaugsmi, ja vēlies gūt, visiem elkiem jāpazūt. Izaugsmi, ja vēlies gūt, visiem elkiem jāpazūt. Un ko darīt? Pirmais solis. Atpazīsti, kas ir tavi elki. Otrais. Saņem piedošanu izlīkšanas sakramentā. Un trešais. Ieicini atkal Jēzu savā sirdīkā vienīgo kungu un glādēju. Es vēlos tevi vadīt raidījumu noslēgumā arī lūkšanā. Lūksim, lai Dievs mūs šķīstī no mūsu elkiem. Lūksim, lai Jēzus atkal ieņem centrālo vietu mūsu sirdīs, lai es davā izlaušanos dziedināšanu. Tajās jomās, kur mēs esam ļoti vārīgi, kur mēs esam ļoti ievainoti un vāji arī dažādu elku priekšā, Nāksim Dieva priekšā un uzticēsimies, ka viņš ir spēcīgs darīt brīnumus mūsu dzīvē. Es, es lūkšos ticībā un paļāvībā, ka Dievs ir varens arī šī raidījuma laikā un atkārtojuma laikā. Un pat to klausītā dzīvē, kuri šo raidījumu klausīsies ieraksta veidā, ka Dievs šajā brīdī var atbrīvot no atkarībām, ka šajā brīdī Dievs var dot jaunu uguni, jaunu deksmi cīnīties pret mūsu dzīves elkiem. Tad no nākam, kungs, tavā priekšā Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. O Dievs, cik Tu esi labs, cik Tu esi labs, un paldies Tev par to, ka Tu esi tagad šajā brīdī kopā ar mums. Paldies, ka tu atbrīvo, atraisi savu klātbūtni jūtamā veidā. Paldies, ka tu tagad pieskaries klausītājiem un man. Un es lūdzu Dieva svētais gars, nāc Dieva svētais gars, patiesības gars, gudrības, padoma un spēka gars. Gudrības un atklāsmes gars nāc pār mums un, un palīdzi mums tagad ieklausīties savā sirdī un... Un ieraudzīt, kas ir tās lietas, kas varbūt ir mūsu elki. Vai varbūt kas ir tās lietas, kas varbūt nav gluži elki, bet kas mēģina paceltās savas galvas un, un, un ierāpties mūsu sirds tronī, lai izstumtu jēzu, tad ku, kur ir tās mūsu riska vietas? Nāc svētais gars, Runā tagad uz mums, parādi, kas, kas ir tie mūsu elki vai potenciālie elki. Jā, ieklausīsimies tagad brīdi savā sirdīs. Varbūt, ka Dievs tev kaut ko var parādīt šajā brīdī. Jā, kungs Dievs, mēs Lūdzam piedošanu par pirmā baušļa pārkāpšanu, par to, ka mēs nereti turam citus dievus līdzās Tev. Paldies, ka Tu esi tik žālsirdīgs, paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi nomiris par mums un augšām cēlies. Paldies, ka ar vienu Tavas asins lāsi pietiek, lai mēs būtu brīvi, lai mēs būtu šķīstīti, nomazgāti, lai mēs būtu ietērpti pestīšanas un piedošanas drānās. Jā, kungs, un Jēzu Kristu mēs, mēs vēlamies atkal tevi ieaicināt šajā vakarā savā sirdī kā vienīgo kungu. Kungs, mēs atzīstam, ka mūsu sirds tronis pienākas tikai tev. Dargo klausītāji vari atkārtot šo lūkšanu kopā ar mani. Kungs, Jēzu Kristu! Es ilgojos pēc tevis. Es paļaujos uz tevi. Es zinu, ka tu nomiri par mani un augšām cēlies. Šajā brīdī es izvēlos tevi, Jēzu Kristu, kā vienīgo kungu un pestītāju. Jēzu Kristu, ienāc manā dzīvē un ieņem tu, Vietu manas sirds tronī. Tā pienākas tikai Tev. Es piederu Tev. Mana pagātne, tagadne un nākotne. Piedari Tev. Jēzu, Tu esi mans kungs. Kungs Jēzu, piepildi mani šajā brīdī ar savu svēto garu un dot man spēku dzīvot garā, Dzīvot dzīvi, kurā nav vietas elkiem. Dzīvot dzīvi, kas ir Kristus saldās marža pasaulē. To es lūdzu Jēzu Kristu tavā svētajā vārdā. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Lūksam arī māmiņas Marijas aizbildniecību sakot, esi sveicināta Marije, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitītas tarp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
1: Jūs klausījāties raidīmu Randiņš ar bībeli.